قصه های ایران کوهن برای خورد سال و میان سال و سال کتاب سوم قصه های بختیار نامه بخش ششم سلام بر دوستان خوبم شب شما بخیر ادامه قصه کتاب بختیار نامه اگر خاطرتون باشه از بختیار نامه تا اونجا براتون گفتم که قیصر روم 150 هزار دینار دست پیمان خواست برای دخترش بعد هم براتون شیوه مادر سالاری رو گفتم و توضیح دادم که در عالم موجودات زنده هر کس که خوراک رو کنترل میکنه همه چیز رو کنترل میکنه مادر سالاری بعد پدر سالاری و این تغییر در واقع باعث تغییر فرهنگ شد ولی آثار فرهنگ قبلی هنوز به جا مونده و از یک شعور پنهان در وجود بشر صحبت کردم این رو بگم قصه رو ادامه بدم که این شعور پنهان در ازدواج با مهارم هست یعنی در تمام فرهنگ ها ازدواج خواهر و برادر یا مادر و فرزند ممنوع شده به دلیل بسیار مشخصی که الان علم بهش پی میبره و اون نزدیک بودن جنها و شانس بچه های معلول و معیوبه در صورت که بشر بدون اینکه این چیزها رو بدونه یا دلیل علمی رو همه به اتفاق به این نتیجه رسیدند بنابراین شاید نتیجه که تمام جوامع بشری با هم در تمام طول تاریخ بهش برسند و قبولش داشته باشند شاید قاعده درستی باشه برگردیم به قسمون پادشاه پسر رو خواست و گفت بهزاد عزیزم میبینی اصرار کردی که من خواستگاری کنم و کردم ولی میبینی که قیصر دخترش رو نمیده گفت چرا پدر میده پول میخواد صد و هزار دینار گفت پسرم من توی خزانم فقط هزار دینار دارم بهزاد شروع کرد به اصرار به پدرش که هر طوری هست باید پولی رو که قیصر خواسته جور کنی پدرش توی خزانه فقط همونطور گفتم هزار درهم داشت گفت خب هرچه داری بفروش اسب تو بفروش نگاه و گوسفند و هر چه داری بفروش زمین ها تو بفروش پدر بدبخت شروع کرد به انجام کارهایی که این پسر بهش پسر کم عقلش بهش دستور میداد و کم عقل تر از این پسر اون پدر که داشت به این حرفا گوش میکرد و هر حال فروخت و فروخت و فروخت تا هفتاد هزار تا جور شد گفت که پدر به رعیت فشار بیار ازشون پول بگیر رعیت یعنی کسانی که روی زمین روی زمین پادشاه کار میکنن الان به این پول ها میگن مالیات به صورت مالیات میگیرن قدیما ارباب های ده صاحبان ده صاحبان زمین بودند صاحبان آب بودند و در واقع کشاورزا فقط تنها چیزی که داشتن نیروی کارشون بود احتمالا تخمی بود که بکارند 
و گاو و خیش بنابراین برای گاو و خیش یک سهم میگرفتم برای تخم یک سهم برای کار یک سهم برای ارباب هم برای زمین یک سهم میگرفت و برای آب یک سهم بنابراین به پنج سهم تش... تقسیم میشد محصول کشاورزی این سیستم توی ایران هم بود و بعضی وقتا کشاورزا حتی تخم و وسیله کار رو هم نداشتن اونم ارباب بهشون میداد بنابراین از تمام کار یک سالشون فقط یک سهم میبردن تا اینکه در سال 1340 که میشه تقریبا فکر میکنم پنجاه و شش سال پیش برنامه تو ایران اجرا شد که زمین ها رو از ارباب ها بگیرن و بدن به کشاورزا حالا پدر شروع کرد به فشار آوردن به مردم مردم بدبخت بیچاره مالیات های چند برابر فشار و فشار و فشار صد و بیست هزار تا آخرش ردیف شد سی هزار تا موند پدر این صد و بیست هزار تا رو فرستاد برای قیصر و قیصر اون رو پذیرفت و کسی رو که فرستاده بود برگردون گفت من منتظر بقیهش هستم اگر جور شد و دادید دخترم رو میدم پسر بهزاد خان باز هم به پدر بدبخت فشار آورد پدر دیگه جایی نداشت پدری که گفتم به تو پاچه عادلی بود مهربون بود آدمی نبود که ظلم کنه به کشاورزاش به خاطر این پسر ابله حتی به کشاورزا ظلم کرد چون به هر حال دارو ندارشون و ازش مرغ داری تخم مرغشو بعد بدی خود مرغو بعد بدی گوسفند داری از چند گوسفند یکشو بعد به من زمینت خلاص هر داشتن ازشون میگرفت بهزاد که ناتوانی پدر رو در تهیه سی هزار در همدید گفت من میذارم میرم پدر عصبانی شد گفت بذار برو هر جهنمی که میخوای بری و بهزاد گذاشت و رفت 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 با دو تا از قلامانش قلام قبلا بهتون گفتم چیه برده که خیلی وفادار بودند و جنگی بودند سوار اصد شدن شمشیرا رو بستند و رفتند و در مسیر را به کاروانی رسیدند حوض کردند به این کاروان حمله کنند و هرچه دارند بگیرند تا بتونن پول جور کنند صاحب این کاروان بازرگانی بود بسیار منصف و خوب و انسان و سربازان زیادی همراهش داشت بهزاد و غلام ها که حمله کردند سرباز ریختن سرشون اینها رو گرفتند و دستاشون رو بستند گفت شما رو میبرم تحویل قیصر میدم قیصر با من دوسته در اون چند روزی که توی مسیر بودن بازرگان نگاهی به سرتاپای بهزاد کرد و احساس کرد که این از بزرگان بهش گفت که ببینم پسر تو از بزرگان باید باشی فر پادشاهی در شهری تو هست تو کی هستی اگر حقیقت رو اونطوری کس به من بگی من تا جایی که بتونم بهت کمک میکنم و حتی شاید تحویل قیصر ندم تحویل قیصر بدم یک سره شما رو به دار آویزون میکنه به خاطر اینکه داشتید راهزنی میکردید بهزاد داستان زندگیشو گفت و گفت که عاشق بیقراره پدرش هم نتونسته پوجور کنه سی هزار تا کم اومده بازرگان گفت پسرم من سی هزار تا رو میدم و تو رو پیش قیصر میبرم بهزاد خوشحال شد و رفتن رسیدن به روم و در شهر 
قسطنطنی یا کنستانتیناپول بازرگان رفت پیش قیصر سی هزار درهم توی کیسه گذاشت اونجا گفت این بابت بقیه پول پادشاه حلب که دختر شما رو دوست داره قیصر جوون رو دید بهزاد رو دید گفت کنار من بشین خوشش اومدید پسر خوش قد و بالاییه چهرش خوبه آداب میدونه رفتارش خوبه خوشش اومد ازش گفت باشه پسرم پس تا یک ماه صبر کن تا مقدمات عروسی رو ما آماده کنیم بهزاد گفت نه من صبر ندارم من هر چه زودتر هر چه زودتر گفت که آخه پسرم هر چیزی رسم و رسومی داره آمادگی میخواد خب باشه تو اصرار میکنی ده روز گفت نه هر چه اصرار کرد قیصر این باز گفت نه رو حرف قیصر حرف زد فکرشو بکنی کس جرعت نداره ولی قیصر با ملایمت باش برخورد کرد گوی این داباد آینده من بهتره باش کمی ملایم باشم تا قرار شد ظرف دو روز یا دو روزم شد یک روز و دختر رو شروع کردن به آماده کردن انقدر زیبا بود که احتیاج به آرایش نداشت توی کتاب نوشته که دختر رو بردن به تابخانه تابخانه اسم قدیمی حمام حمام عربیه فارسی نیست گرمابه اسم فارسیشه و تابخانه چون تاب به معنی گرماست ما آف آب تابه داریم که بهش میگیم آفتابه ماهی تابه داریم چیه که ماهی رو باش گرم میکنند و میپزند و همچنین آفتاب داریم پس تاب هم به معنی تحمل هم به معنی تابی که سوارش میشیم هم به معنی پیچوندن ریسمان و نخ که میگن نختابی یا زهتابی و به معنی گرما هم هست تابخانه بردنش این آقای بهزاد بیتاقت دوستش هر چه زودتر این عروس خانم رو ببینه و رفت و سوراخی پیدا کرد و از اونجا شروع کرد به نگاه کردن به جایی که عروس خانم بود دختر پادشاه دختر قیصر ناراحت شد دیدو تا چشم نمیدونست کیه به کنیزش گفت کسی داره نگاه میکنه دو میله آهنی فرو کن تو چشماش کنیز دو میله آهنی برداشت از سوراخ فرو کرد به چشمان کسی که نگاه میکرد که از اون طرف بهزاد فریاد زد آی چشمانم و افتاد رو زمین خونالود اومدند و دیدند ایداد بیداد اینکه آقای داماد بوده کورش کردند قیصر گفت دیگه تقصیر خودشه من بهش گفتم صبر کن و صبر نکرد و با آخرین پیشنهادش که یک روز بوده موافقت کردم اجازه نداد تا عروس آماده بشه و رفت اونجا نگاش میکنه دیگه تقصیر من نیست در زم من همچین دامادی رو نمیخوام برگردوند پول رو بهش گفت این پول تگه میخوای بردار و برو و دست از سر ما بردار بهزاد زخمی و مجروح با دل شکسته برگشت پدرش هم که کارش رو از دست داده بود و چون دیگه هیچی نداشت که پادشاهی کنه پادشاه دیگری انتخاب کردند و گفتند ما این جوان بی سبت و بی رو به عنوان پادشاه نمیخوایم به اینجا که رسید بختیار گفت قربان پادشاه میبینید که این پسر هم از بی سبری و بی قراری و 
تحمل نشون ندادن به پشیمانی رسید پس اگر شما هم در کشتن من عجله کنید ممکن است خدای ناکرده به پشیمونی برسید شاه از قصه ای که بختیار گفته بود خوشش اومد و لبخندی زد و گفت که قصه هایی که میگویی ما را بسیار خوش می آید پسر او را باز هم به زندان ببرید بختیار رو باز هم بردن به زندون تا روز بعد وزیر چهارم اومد پیش پادشاه گفت پادشاه ها زیاد زنده موندن این بچه دوست به نفع ما نیست بختیار رو بکشید بهتر این باعث بدنامی کشور ما میشه حتی نه تنها پادشاه و مردم ما شاه گفت که درست میگی وزیر بیارید بختیار رو بختیار رو آوردن و گفت جلاد گردنش رو بزن جلاد اومد گردن بختیار رو بزن بختیار گفت قربان اجازه میخوام گفت بگو ببینم چه میخوایی بگویی گفت اجازه میخوام ازتون که باز هم بگم در مورد من صبر کنید درست همونطوری که ابو صابر کرد و به نتیجه رسید شاه گفت این ابو صابر کیست؟ گفت بله داستان ابو صابر اینطور است که در دهی در روزگار قدیم مردی بود به اسم ابو صابر مرد درویشی بود مرد بیچیزی بود زیاد سربتمند نبود اما مردم ده قبولش داشتن هر کاری میخواستن بکنن با ابو صابر مشورت میکردند روزی عامل پادشاه اومد به ده و خواست از مردم خراج زیادی بگیره خراج اضافی بیش از اون که شاهزش خواسته بود خراج یعنی همون مالیاتی که باید هر ساله میدادند یک عده از مردم ریختند و این نماینده پادشاه رو کشتند اما کسانی که کشته بودن کشته بودن نماینده پادشاه رو خودشون فراری شدن مال اون ده نبودند مردم ده مستعصل و بیچاره موندن که ما چیکار کنیم پادشاه بفهمی که پدر ما در میاره اومدن پیش ابو صابر گفتن ابو صابر گفت بله گفتن ابو صابر جون بلند شو بریم به دربار پادشاه توضیح بدیم ماجرا چیه گفت نه من فقط صبر میکنم من هیچ کار دیگه نمیکنم از کار من فقط صبره گفتن آقا مرد حسابی صبرم اندازه داره گفت نه برای من اندازه نداره فقط صبر گفتن باشه دیگه مردم پشیمون شدن و بیش پادشاه نرفتن خبر به گوش پادشاه رسید که نمایندهشو کشتند یک از غلاماشو فرستاد به اون ده و گفت برو هرچی این مردم دارن ازشون بگیر این مردم بی چشم روی بی حیا رو که نماینده من رو میکشند مردم به بدبختی و فلاکت اونا بی چیزی افتادند ابو صابرم که همچنان نشسته بود داشت برای خودش صبر میکرد تا اینکه بعد مدتی یک شیر درنده در, در نزدیکی اون ده اومد خونه کرد هر که بیرون میرفت میخوردش اسب و میخورد گاو و میخورد گوسفند و میخورد آدم رو میخورد در حدی که مردم دیگه از خونه جرأت نمیکردن برن بیرون به خاطر همین نمیتونستن کار کنن و چون کار نمیکردن خودشون و بچه هاشون گرسنه مونده بودند بلند شدن مردم اومدن دم خونه ابو صابر و گفتن ابو صابر گفت بله گفتن ابو صابر جون بلندشو بریم پیش پادشاه بگیم این شیر رو یه کاریش بکنه پدر مادر اومد بچه‌مون گرسنهشون همه دارن میمیرن گفت نه باید صبر بکنید من جز صبر هیچ کاری دیگه ای نمی کنم 
گفتن داد بیداد از این ابو صابرش فایده ای نیست ولی چون بزرگ ده بود بقیرم که نرفتم به دربار پادشاه موندن تا اینکه خود پادشاه روزی برای شکار اومده بود اون طرفا مشغول شکار بود از دهاتی ها رفتن روستایی ها رفتن میشه چه گفتن پادشاه و قربون خاک, و خاک قدم اسب شما که به اینجا تشفوردید چقدر محبت و لط کردید اما پادشاه چون این بغلی شیری از پدر مادر ورده در ذهن اون سال هم کسای دیگه اومدن نماینده شما رو کشتند و فرار کردند شما قلامان و فرستادی پدر ما رو در ورد پادشاه عصبانی شد گفت که ببینم من دلم نمیخواد در مملکت من ظلم بشه چرا این رو زودتر به من نگفتید چرا نیمدید پیش من شکایت کنید گفتن ما میخواستیم بیایم ولی بزرگ ده ما آقای ابو صابره رفتیم بهش گفتیم گفت نه کار من فقط صبر کردنه من جز صبر هیچ کار دیگه نمی کنم پادشو گفت این ابو صابرتون عجب آدم احمقیه اینو بندوزید بیرون از ده که به درد نمیخوره آدمی که در مقابل همه چیز میخواد صبر کنه بیا خونشم دوز بزنه بگی من نشستم دارم صبر میکنه میشه که ابو صابر و خانوادهشو انداختن از ده بیرون شاه پنجاه مرد جنگی فرستاد گفت برید شیرو بکشید اومدن شیرو کشتند و دهاتی راحت شدن همه دست جناب شیر همه دست این آقای ابو صابر و اما ابو صابر چه شد دنبال کنیم آقای ابو صابر رو ابو صابر همینطور در راهی داشت میرفت و ده بیرونش کرده بودن داشت میرفت جای دیگری پیدا کنی که اونجا زندگی کنه دزدان بهش خوردند گفتند دههی مردم کجا میروی؟ گفت که من مرد بیچارهی هستم از ده بیرونم کردند دارم میرم یه جایی رو پیدا کنم با زن و بچه هم زندگی کنم یکی از دزدا گفت جیبایش را بگرش های چیزی داشته باشد اومدن جیباش رو گشتن لباساش دادن هیچی نداره گفت این پدر سختو که هیچ ندارد بچه هایش را میبریم دوتا بچه آقای ابو صابر رو برداشتند و دزدا بردند ابو صابر نشست و گریه کرد که ای بابا بچه ها با بردن ولی خب عیب نداره باید صبر کنم بازم شروع کرد به چی به صبر کردن ابو صابر با زنش راه رو ادامه داد رفت و رفت و رفت تا به نزدیک دهی رسیدند گفت زن تو اینجا بشین تکون نخوری یا جایی نرو همینجا بشین من برم ببینم نونی چیزی این ده بهمون میدن بیاییم بخوریم داریم میمیریم از گشتگی رفت توی ده و زن رو گذاشت اونجا دزدید از اونجا رد میشد دید که یه زن خوشگل زیبا تنها اومد و گفت ای زن برخیز با من بیا گفت که نمی آیم گفت نه نمی آیم نداریم بیا ببینم زور مرد خوب به زن میرسه گرفت و گذشتش رو اسب و برد منتقل از اینکه ببره زن ابو صابر با انگشت روی خاک نوشت که مرا دزد برد حالا این زن ابو صابر سواد از کجا داشت بماند اینا قصص دیگه ابو صابر یه مقداری نون گدایی کرد و برگشت که به زنش بدیدید زن نیست زن رو بردند روی زمین رو خوندید نوشته که مرا دوز برد ابو صابر گفت خب حالا ای البته زنم هم دوز برد ولی خب اشکال نداره من که صبر میکنم خدا دوست داره ما صبر کنیم دوستان خوبم قصه رو همینجا متفرقت میکنم تا بقیه شد توی بخش بعدی براتون بگم شب شما به خیر تا شبی دیگر با بقیه قصه